0: Bem-vindos ao Restoring Lives Church. Fique agora com a mensagem do último domingo. É que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em cada um de vocês. Enquanto estão de pé, queiram por fineza abrir as sagradas letras na carta escrita aos hebreus, o capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10. Penso que seja um texto bastante familiar, senão a todos, ao menos à maioria. Hebreus 10, versículo 35, o nosso ponto de partida. 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa... Confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição Mas daqueles que creem para a conservação da alma E estes que creem para a conservação da alma Estão reunidos aqui esta noite, verdade? Então se assente exaltando Aleluia. o nome do Senhor Aleluia Glória a Jesus, glória a Jesus. As minhas primeiras palavras necessariamente precisam comunicar a gratidão do meu coração, o meu louvor ao Deus bendito que me concede o privilégio, a oportunidade, a alegria de voltar a esta casa. Cinco meses e meio que aqui estive e hoje. Estou jubiloso pela, pela oportunidade de regressar, trazendo aqui os meus cumprimentos ao pastor Marcos, sua família. Muito obrigado pela confiança. Pastor Antônio de Oliveira, também a sua família. Pastor Antônio foi um dos marcos da minha passagem de quase três anos aqui por este país, juntamente com a minha esposa, mais especificamente os anos 2008, 2009, 2010, eu pude desfrutar do convívio quase que diário. E ainda hoje me rio de quando, em vez, me pego rindo sozinho de algumas lembranças do pastor Antônio, como é agradável. O convívio com este homem de Deus Portanto, meus respeitos, carinho, admiração e gratidão Pastor Gustavo, sua família Eu estendo esse abraço a cada um de vocês Aos que conheço, aos que não conheço Tenho aqui amigos muito queridos Já pude ver Gesiel, Jason, Will Delaney E, e eu cheguei atrasado hoje bastante por um... Um incidente sair de casa dirigindo o carro de um amigo e a certa altura do caminho me dei conta que estava sem o passaporte sem a carteira e achei prudente voltar então voltei para buscar o documento e obviamente que isso comprometeu ah, a minha chegada aqui então eu eu nem pude fazer uma leitura do ambiente e e preparar o coração, o espírito para cultuar o Senhor adequadamente, como gostaria de fazer. E quero me desculpar com vocês por isso. Mas em tempo quero também lhes trazer um abraço fraterno da Igreja Mineira, particularmente da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, onde, por bondade divina, sirvo como pastor de um dos setores, um dos, uma das regionais ali da capital mineira. Tem mineiro aqui, Pastor Marcos? Tem? Alguns, né? Depois a gente faz o teste do pão de queijo, para ver se são mineiros mesmo. <risos> que bênção. Uh, recebam todos vocês o abraço da igreja mineira, da minha família. E assim, que Deus os abençoe com abundante graça. Mas eu quero otimizar ao máximo o tempo. E, portanto, convidá-los a refletirmos. É... Esse texto que acabamos de ler, ainda que seja uma abordagem superficial, de palavras tão profundas, tão marcantes, como toda a escritura o é, inspirada pelo Espírito Santo. Nós não conhecemos o autor da carta aos hebreus. Nós o saberemos na eternidade. Mas a despeito do anonimato, da autoria desta carta, Todos nós que a lemos e a amamos, nos encontramos, nos identificamos Com as verdades divinas que emanam dela E dessa porção específica que acabamos de ler, palavras de muito impacto Eu gostaria de pinçar algumas verdades para que o Espírito Santo possa Aplicar ao nosso coração esta noite, esse é o desejo do meu coração Espero que com a ajuda divina eu possa ser Instrumento da graça de Deus para é, ministrar ao coração de vocês esta palavra Eu só não poderia falhar com meu amigo Reina, Reinaldo Toso Que deve estar nos vendo e ele me recomendou com veemência Que eu mandasse um abraço para ele, pastor Marcos Então senhor me permita ao querido Toso, lá no Brasil, a Vera Então lá em Santa Helena de Goiás Depois de amanhã indo para São Paulo é, então, todos aquele abraço, Deus abençoe a sua vida E na próxima vez eu espero que a gente não se desencontre Não rejeiteis, pois, a vossa confiança Que traz, que resulta em grande e avultado galardão É claro que seria desejável que nós trabalhássemos essa porção do texto À luz do seu contexto mas pela conveniência do tempo eu estou usando esse versículo 35 como ponto de partida Então quero ir direto ao ponto O escritor aos hebreus está comunicando ao coração ah, Dos cristãos judeus espalhados pelo mundo da época E por extensão a todos aqueles que seguem a Cristo e amam a sua palavra Portanto nós nos encaixamos aqui A confiança que é a fé incondicional e inabalável nos cuidados do Senhor É um requisito para que alguém possa conquistar alguma coisa na carreira espiritual É a confiança que resulta, segundo esse escritor, em grande e avultado galardão a Bíblia nos traz lições preciosíssimas de fé Histórias belas e inspiradas a respeito da confiança inabalável em Deus E naturalmente que quando se fala de fé, nas escrituras E especialmente aqui, porque na sequência desse texto está o capítulo 11 Onde lemos... A respeito de homens e mulheres que passaram a história como heróis e heroínas da fé E em se tratando de fé Abraão é o primeiro personagem que emerge Porque ele passou a história, deixou-nos um legado Como o pai da fé Um homem que aos 75 anos de idade foi convidado por uma voz que nunca antes ouvira a romper com absolutamente tudo que dizia respeito à sua cultura ao seu lastro, à sua família e ele foi exortado, aconselhado a deixar tudo aquilo para trás e a seguir uma voz que nunca antes ouvira por caminhos que tão pouco conhecia Gênesis capítulo 12 Deus fala a Abraão pela primeira vez Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai Vai para uma terra que eu, Senhor, te mostrarei E de ti farei uma grande nação e te abençoarei Engrandecerei o teu nome, se tu uma benção Abraão, àquela altura da vida, enquanto ainda se chamava Abraão estava sendo convidado a viver de fé. Isso representa um desafio para nós, tanto quanto foi para Abrão. Logo, se queremos, se buscamos, se pretendemos, se almejamos viver de fé, precisamos nos inspirar e nos espelhar nas práticas, na conduta de fé do grande patriarca. Um homem que deixou absolutamente tudo Que rompeu com todos os seus vínculos deixou se guiar deserto afora Por aquela voz misteriosa Que claro, à medida que ele ouvia a voz e se deixava conduzir por ela Ele passou a identificar, passou a conhecer O autor daquela voz O dono daquela voz Não muito tempo depois Aquela voz se lhe apresenta pelo nome de El Shaddai. Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e ser é perfeito. Abraão estava sendo desafiado a lançar-se totalmente nos cuidados do Senhor e deixar-se guiar não por vista, mas por fé, não por acaso. Pelo menos quatro vezes essa expressão emana do texto bíblico Sendo a quarta delas Lida por nós aqui esta noite nessa porção do capítulo 10 de Hebreus Mas o justo viverá da fé Notem vocês que esta fé Ela é uma condição primária Para que nós possamos alcançar o triunfo final Tratado aqui como a recompensa como o galardão, a vossa confiança resulta em grande e avultado galardão. Agora observe que a conquista desta bênção de peso eterno, a saber o galardão, demanda que seja pago um preço. E não é um preço barato. Vejamos no versículo 36, porque vocês necessitam de paciência, vocês precisam aprender a esperar o tempo e o modo de Deus fazer cumprir a sua vontade e o seu propósito em cada um de vocês, e isso é tão desafiador, ser paciente é tão desafiador quanto viver de fé, até porque essas verdades não se dissociam Elas andam de mãos dadas E ser paciente é pagar o preço da espera É confiar no controle absoluto que Deus tem de todas as coisas Mesmo quando elas pareçam ou efetivamente fujam do nosso controle E eu estava me lembrando da passagem de Mateus no capítulo 14 Ocasião em que Jesus anda Por sobre as águas No mar da Galileia E todos sabemos que não era propriamente um mar Senão um lago De 20 quilômetros por 10 Portanto muito grande E por isso mesmo chamado de mar De Genezaré ou da Galileia ou de Kineret E Jesus a certa altura da noite Sabendo que os discípulos estavam em alto mar Isto é, no meio do lago Uh, veio ao encontro deles caminhando sobre águas Mas uma tempestade resultante da providência divina Porque notem vocês que Deus é um ser pedagógico Tudo que ele faz tem caráter instrutivo Tudo que Deus faz tem finalidade de ensinar, de comunicar princípios de vida eterna Não era comum uma tempestade naquela região não era de se esperar que o mar da Galileia fosse açoitado A certa altura da noite Por ventos inesperados, por uma tempestade imprevista Mas a providência divina criou aquele cenário Para que Jesus pudesse ensinar aos seus discípulos Não apenas os que estavam no barco Mas também nós que nos assentamos aqui esta noite Somos seus discípulos Jesus nos ensinou a confiar na suficiência de sua graça Quando ele se aproximava do barco Que era açoitado pelas ondas revoltas Pelos ventos fortes E os discípulos amedrontados Viram a penumbra, a sombra O vulto de alguém que se aproximava E julgavam ser um fantasma ah, Jesus disse, olha não tenham medo Sou eu E todos os Somos capazes de mapear o temperamento sanguíneo de Pedro E ele logo tomou a dianteira Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo E Jesus convidou Pedro a viver o milagre E Pedro viveu o milagre Contra as leis da física Pedro andou sobre as águas Assim como o próprio Jesus fizera Ocorre que a certa altura daquela experiência sobrenatural Pedro tirou seus olhos da fonte do milagre E daí a pouco reparou nas circunstâncias do seu entorno E voltou a sentir medo O medo que ele sentiu no barco arrebatou seu coração outra vez Porque ele perdeu de vista aquele que é dono do milagre Ele tirou os olhos de quem não poderia tirar e colocou os olhos nas circunstâncias Por um tempo ele viveu de fé Mas quando ele notou as ameaças do vento As ondas fortes que estavam no seu entorno Pedro abriu mão da confiança E passou a afundar nas águas turbulentas Pelo que Jesus o censurou E ensinou a ele e a todos os demais Uma alegria tremenda lição de fé não se anda sobre águas, não se vive o milagre de Deus enquanto não se aprende a confiar totalmente na suficiência da sua graça e no poder da sua palavra, tomara que o Espírito Santo aplique esta palavra ao teu coração esta noite só existe uma forma, só existe um jeito uma hipótese, uma possibilidade de você viver o milagre de Deus De você se encontrar com o propósito de Deus na sua, na sua vida Apegue-se a palavra, não abra mão dela, não tire os olhos dela Viva a realidade do sobrenatural Ouça a voz de Deus e se deixe guiar por ela é Impressionante que depois de aprender esta lição depois de ter a sua vida impactada pelo poder do Espírito Santo Pedro passou a ensinar esta verdade Dizendo, lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Todo o vosso medo Todas as vossas preocupações Porque ele tem cuidado de vós vocês precisam aprender a esperar o tempo em que a promessa haverá de se cumprir É o que está dizendo o escritor aos hebreus no verso 36 Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Ter promessa de Deus é muito bom E é verdade que todos nós as temos Todos estamos debaixo das promessas de Deus De quando em vez a gente canta Não morrerei enquanto a promessa de Deus se cumprir Isso é bom Mas é preciso saber que A promessa de Deus só se cumpre Na vida de quem tem responsabilidade Para com ela Isso demanda um preço a ser pago Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa Tem um caminho que precisa ser palmilhado Precisa ser percorrido Inevitavelmente, e esse caminho é estreito Por vezes sinuoso, pedregoso Impõe dificuldades à nossa carreira mas esse caminho nos leva ao centro da vontade de Deus Esse caminho é o tempo de Deus para a vida da gente As conquistas espirituais não vêm de mãos beijadas Deus fez a promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade Mas ele só viveu o cumprimento da promessa aos 100 25 anos se passaram do tempo da promessa até o tempo em que ela se concretizou Abraão pagou o preço da espera O preço da paciência De manter-se no centro da vontade de Deus E não parou por aí Deus continuou testando Abraão Para fazer dele uma referência para você e para mim Quando Isaac era um jovenzinho Segundo a narrativa do capítulo 22 de Gênesis Deus submeteu a Abraão à aprovação mais terrível e inimaginável a que um pai poderia ser submetido Deus pediu o seu filho O filho da promessa em sacrifício no alto do monte Moriá Escute meu irmão Abraão não hesitou em atender ao pedido de Deus Por mais inusitado, imponderado e paradoxal que fosse Mas Abraão tinha uma confiança Tanto que o escritor aos hebreus vai dizer aqui Na sequência do texto do capítulo 11 Ele cria que até dos mortos Deus era poderoso para trazer o seu filho de volta Abraão não abriu mão de confiança no controle de Deus escute irmão irmã quem sabe eu tenha vindo do Brasil para ser instrumento do Espírito Santo, para que você entenda de uma vez por todas Deus nunca se ausentou da cadeira, do trono da sala de comando do universo, as coisas podem não sair como você quer as coisas podem não sair como você espera, as coisas podem não sair como você deseja mas elas sempre estiveram no Controle de Deus Nas palmas daquele que é Senhor do universo Ele está no controle de tudo No capítulo 6 Do, do seu livro profético Isaías No ano em que morreu rei Uzias. Tempo de apreensão Tempo de crise Em Jerusalém o trono davídico estava vago A promessa de Deus a Davi parecia morrer ali A aliança de Deus com o grande rei parecia perecer ali Não se vê quem vá substituir a no trono O povo está com medo Os povos inimigos vivem nisso uma oportunidade Uzias morreu a míngua os últimos dois anos de sua vida por conta da lepra que lhe foi acometida por, por causa do seu pecado o povo sofreu uma depressão espiritual, uma crise nacional, uma crise espiritual e o profeta Isaías surge como voz de Deus naquele tempo e ele diz, quando todo mundo achava que não havia rei em, em Jerusalém, Isaías diz no ano em que morreu o rei Osias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as Orlas dos seus vestidos Enchiam toda a casa Ao seu redor havia Serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas Cobriam o rosto, com duas Cobriam os pés e com duas Voavam e clamavam Uns para os outros dizendo Kadosh, Kadosh Kadosh, Santo Santo, Santo É o Senhor dos exércitos A terra toda está cheia da sua Glória, Deus está no coração Controle, mesmo que você não veja, Ele está no controle, mesmo que você não perceba. Aprendamos a confiar e a descansar na suficiência de Sua graça. Jesus era tão pedagógico em tudo quanto fazia, que até quando dormia, impressiona-nos. Que ele tenha dormido na popa do barco Outra vez no mar da Galileia E os discípulos assustados Porque em sua pedagogia Deus se utiliza de ferramentas inusitadas, inóspitas E olha lá outra tempestade E os discípulos outra vez abedrontados com medo de morrer Despertam o mestre que dormia calma e serenamente na popa do barco não se te dá que pereçamos Não te importas Que venhamos a morrer Jesus não surfa a onda do desespero deles Jesus conhece o poder Que emana dele próprio como Deus Ainda que quem estivesse dormindo ali Fosse alguém 100% humano e ele recobra, desperta do sono E com uma palavra mansa, porém carregada de autoridade Ele acalma os ventos contrários As ondas se aquietam E Jesus ensina a todos quantos queiram aprender E nós estamos entre estes Que é possível descansar com serenidade No meio de um tempo de tribulação e de tempestade então apenas confie na suficiência da graça de Deus. Então apenas acredite, Ele está no controle. Ó oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se revestem de trevas Não temos o Salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Prestes a sumergir, as ondas atendem. Sossegai. Sossegai. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem anautragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao seu mandar. Convosco estou para vós Sim É gostoso recobrar essas memórias, não é? Fez parte da nossa juventude na fé E desperta Verdades centrais da nossa vida cristã Que parece que o tempo dispersa mas eu acredito que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração. Descansa, meu irmão. Ele está no barco. O vento leva para lá, para cá. Parece que vai afundar. Não vai. Ele está no controle. Ele está no comando. Ele é o capitão dessa nau. Descansa na suficiência da graça de Cristo. Yaramagá. Uh. Dez minutos pastor, 10 minutos É isso? Tenho 10? Aleluia Então vejam vocês que O caminho entre a promessa e o cumprimento dela é a gente fazer a vontade de Deus Entendam como sujeitar o nosso coração E essa sujeição demanda a gente abrir mão das nossas próprias vontades Sabe, a gente coloca Todas as coisas no controle de Deus e recuamos E deixamos Deus Conduzir a situação Deus me deu a oportunidade de visitar Alguns anos atrás, por duas vezes, o canal do Panamá E se alguém conhece, vai logo identificar o que eu estou falando É o único lugar no mundo Onde o capitão de uma embarcação, de um navio, precisa entregar o comando. Porque para se passar o canal do Panamá e fazer uma economia absurda de tempo e de dinheiro, é preciso entregar o manche, a direção, o controle, nas mãos dos técnicos que operam o canal do Panamá. Então ali o capitão do navio recua, ele é obrigado a fazê-lo, senão não atravessa do Pacífico para o Atlântico ou vice-versa. Ele precisa entregar o comando Sabe irmão, esse canal do Panamá é esse fazer a vontade de Deus Entreguemos nas mãos dele e recuemos Vamos deixá-lo conduzir A gente por vezes não compreende o processo porque o modo como Deus trabalha, transcende muito a nossa compreensão Deus trabalha no imponderado no inusitado, no campo das impossibilidades E a mente humana trabalha baseada em lógica, em razão Deus não tem nada que ver com o conceito que a gente tem de vida O nosso Deus é transcendental Aliás, mais que isso, nós esperamos que as coisas aconteçam dentro da nossa noção de tempo E Deus é atemporal Escute, o tempo é algo é pequeno demais diante da grandeza eterna do nosso Deus O tempo não existe em razão de Deus O tempo existe por obra de Deus em razão de cada um de nós Ele fez do tempo uma janelinha que ele abriu na sua eternidade Para relacionar-se comigo e com você Deus não tem compromisso com o nosso tempo Ele é atemporal, ele não era, ele é O que ele é hoje é o que ele sempre foi o que ele sempre será Deus não conta hora, não olha calendário, não conta tempo Para ele não... Não houve ontem, não haverá amanhã Ele é o Deus que está no controle, o Supremo Aprendamos a confiar nos cuidados de Deus Êxodo capítulo 3, quando Deus ordena Moisés que vá falar a faraó no Egito E ao povo de Israel que estava em 400 e quase 30 anos de escravidão e Moisés questiona a Deus, interpela, tenta se evadir da missão E quando o povo me perguntar que Deus é este, qual o nome dele Deus disse a Moisés, diga a eles, eu sou o que sou Eu não preciso lhe dar as minhas credenciais A expressão hebraica ali é Ehyeh asher Ehyeh. Que quer dizer, eu sou absolutamente tudo O que vocês precisarem que eu seja Para cada tipo de pergunta eu serei uma resposta Para o tempo da fome de vocês eu serei o pão Diante da sede eu serei a água quando a vossa alma estiver cansada Eu serei o descanso Deus estava prometendo a Moisés E por conseguinte ao povo Que creria e se deixaria conduzir Por Moisés na saída do Egito Que ele seria a solução Para todos os problemas Não no tempo dos homens Deus tem um modo muito particular E muito divino De operar a sua vontade Por isso o escritor aos hebreus diz Porque ainda há um pouco De tempo e o que há de Virá e não tardará E esqueça aqui o conceito que você tem de tempo Porque é no tempo dele E Abacuque foi o primeiro a dizer Mas o justo viverá da fé Paulo reverberou por duas vezes esta verdade Aos romanos e aos coríntios, Aos gálatas, perdão Mas agora é é o escritor aos hebreus quem traz a lume essa verdade sagrada. Não se vive a justiça de Deus em Cristo a não ser pela fé, mas o justo viverá da fé. E não lhe é facultado desistir, não lhe é permitido recuar, não lhe é concedida a hipótese de fracassar. Os hebreus até sentiram saudades do Egito E não demoraram muito a querer voltar para trás Bastou que se deparassem com o primeiro grande obstáculo a saber o mar vermelho Ocasião em que Faraó veio com seu exército logo atrás E eles se viram na iminência de morrer e se desesperaram Ainda que Deus já lhes houvesse dado Inúmeras provas de sua suficiência, de seu poder Afinal as dez pragas já haviam assolado o Egito Mas ainda assim os hebreus titubearam E quando Moisés foi falar com Deus a respeito do clamor do povo Deus respondeu a Moisés Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche Diga ao povo que avance Mas o mar vermelho está logo ali rompa E rompa, parta para cima mas como assim? Todos nós sabemos o resultado Moisés tinha na mão uma vara Deus colocou essa autoridade na nossa mão, meu irmão Se nós não nos utilizamos dela O problema não está na autoridade O problema está na nossa pequenez Na nossa mediocridade de fé Deus disponibilizou para todos aqueles que creem em Jesus Cristo Poder e autoridade para fazerem coisas extraordinárias Não há mares que se sustentem Adiante de um crente, de um homem, de uma mulher de fé Não há provações, não há gigantes Como aqueles que tocaram o terror e o pavor No coração dos dez A maioria daqueles doze espias Que foram enviados por um período de 40 dias A espiarem a terra de Canaã eles sucumbiram ao medo e por isso não possuíram a terra prometida Aliás, de toda aquela geração que saiu do Egito Apenas dois pisaram seus pés na terra da promessa a saber Josué e Caleb isto porque eles não tiveram medo do tamanho dos gigantes que habitavam a terra escuta irmão e irmã toda conquista demanda que se pague um preço e o preço para se conquistar é não ter medo de gigante não importa o tamanho do problema que se lhe opõe creia na grandeza do seu deus que é imensurável que é transcendente que é onipotente que é onisciente, que é onipresente Descansa na suficiência da graça de Deus E parta para cima desse problema Acredite, Deus tem vitória para todos aqueles que viverem de fé Podemos ficar de pé pastor Marcos